Velkommen til en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn er Mathias Ask, og med mig har jeg som vanlig... Vegard Kvalle. Og... Johannes Berg. Da vi begynte å planlegge denne episoden her for noen dager siden, så hadde vi jo regnet med at den store nyheten skulle være primærvalget som skedde i Ohio kvelden før vi spiller denne episoden. Og vi tenkte at det kunne bli sett på som en slags kickstart for mellanvalget och Trumps inflytelse i det republikanska partiet och vi skall snacka lite om det på slutet men det är er ingen tvivel vad som är er den stora nyheten i USA den uken det är er läckagen som kom i Politico om att högsterrätt nå förbereder sig på gör om högsterrättsdomen Roe versus Wade och därmed vill det inte längre vara en rätt till självbestämt abort som gäller över hela USA och vi får en situation hvor svårt konservativa delstater kan lägga sina egna abortlover och vill då mest sannsynligt förby abort i vart fall i de flesta tillfällen. Ja, det är er en dramatisk eh, utveckling. Det är er liksom eh, noe som denna beslutningen från er stått i nästan 50 år från 1973. Ja, år. Eh, så det är er ju en väldigt sån etablerad rättighet som då plötsligt kan bli tatt bort och det är er ju Eh, også det måtte vært å tenke på her at dette her er jo eh, noe som rammer fattige eh, kvinner i veldig stor grad. Folk, kvinner med resurser og penger, de skal klare å komme sig til et annet sted hvor det er mulig å foreta den abort. Men eh, det er jo særlig fattige kvinner som ikke har mulighet til det, som blir hardt rammet av dette. Med, ja, og, og det kan jo føles til masse, altså litt sånn tilbake til 50-tallet med ulovlige uh, aborter utfört i som sån i bakkatterna den största dödsorsaken för 50 år sedan för 50 år sedan bland afroamerikanska kvinnor var sepsis <laughs> uh, i förbundet med ja olagliga uh, aborter som blev utfört uh, ja och det är er ju det er en frykte här det är er ju bland uh, immigranter och i de afroamerikanska miljöerna där det är er hög fattigdom uh, att detta här är er liksom någon får tillbaka igen och det är er ju extremt tragiskt alltså nu är er det ju flera stora sällskaper som uh, säger att de är er villiga att betala för sina anställda som att resa ut av delstaten för att få utfört nödvändiga hälsotjänster det är er det som är er på måte de väljer att ta veck en hälsotjänste som de menar att det inte är rätt på uh, som för det argumentet till uh, domor Alito er det han heter ja ja domor Alito sa att det var ingen uh, historie historisk rätt historisk rätt till detta sant alltså det är er ju som att säga och gatte alltså där är det är er en väldigt står heller ingenting i grundloven som beskyddar dig mot piratkopiering nej då nej och där är er ingen historisk rätt på det heller sant så det är er ju väldigt sån uh, alltså det, det bär ju väldigt starkt präg att det är er en stark katolsk ehm <laughs> uh, dommerpanel som jag på säger dommerpanel er fel ord men högsterrätt eh, har flera dommare som er, har katolsk bakgrund och det detta med ser effekten av nå. Detta har ju uh, liberaler i USA fryktat i lång lång tid och <tøk> detta är er ju dommare utnämnt av 
mindre ja, talsregering. Mindre tal alltså av presidenter som har inte har vunnit the popular vote som då på något sätt har klart att fylla upp och särskilt sista dag med Trump som klart att få nominerat tre domare mm. som vippade hela domstolen i konservativ riktning var ju Eh, har ju då gjort detta möjligt och så har du då såna eh, alltså det är er väl få som egentligen trodde på förhand att detta kunde ske fördi alltså eller många trodde väl att det kunde ske men 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 i vart fall enkelte då som för exempel Susan Collins som ju är er en republikansk senator som stötta eh, som stämte för att godkänna Brett Kavanaugh för exempel hon var ju väldigt obvist om att nej han kommer aldrig till att stämma för att förkasta Roe v Wade för det är er, det är er etablerat lov och det hade han försäkrat henne om och så vidare och hon och så Lisa Markovsky republikansk senator från Alaska bägge de två var ju igår ja ute och sa att detta är er, alltså de följt sig egentligen ganska lurt och så är er det då många som syns att alltså är er det möjligt att falla för för detta uh, burde de ikke ha skjønt dette så de er jo også under hardt press på grund av det Men, uh, ja. Jeg synes det var lite interessant att se si at det virker som det er en liten splittelse i den konservative delen av høyesterett for du har seks konservative dommere uh, og en av dem er høyesterettsjustitiarius John Roberts og han er ikke en av de fem som har tänkt att forkaste hele uh, Roe versus Wade og det kan virke som at han hade lyst på et eller annet kompromiss hvor man kanske lot den nya abortloven i Mississippi förstå och den begränsat väl abort efter 15 uke i svangerskapet men att man inte skulle få kasta hela Roe versus Wade och det visar ju då hur viktigt det har varit för republikanerna att få in så många högsterättsdomare som möjligt för nu har de ju fem domare som i vart fall kan be de fyra ursäkta de tre liberala domarna om att bara trekset att sida men de kan ju egentligen sätta all på sig chefen deras John Roberts och eh, hans värdesinte synne eh, till sidan när de med sitt svårt konservativa värdegrundlag ser att de menar att abort egentligen inte borde vara en en grundlagsfestes rätt i USA. Mm. Och det är er en rå alltså det som skedde särskilt under Trump var ju ganska sån rå maktbruk från republikanerna och Mitch McConnell i senaten med hur de för det första då inte i det hela att ville ha höringar om Obamas eh eh högsterättsdomare kandidat tvärtom bara låta gå nästan ett år för de för Trump då kom in i det vita hus och Neil Gorsuch blev utnämnt och så då hade vi på tampen av Trumps period den Amy Coney Barrett saken hvor Ruth Bader Ginsburg döde och de pressade igenom på rekordtid like för Trump tappade valet. Så det var ju ganska sån rå maktbruk från republikanernas sida och det ser ut som de kanske har fått god uttelling för för att si det försiktigt men Men så är er ju frågan om detta faktiskt är er en god sak för eh, republikanerna då. Eh, för detta är er ju så voldsomt mobiliserande för demokraterna. Eh, eh, det är er ju ingen alltså det är er runt 70 % av amerikanerna som önskar att ha dagens situation med rätt till självbestämt abort. Eh, så detta är er heller ikke en väldigt populär beslutning i så fall att förkasta den den rättigheten. Det är er sant men samtidigt så 
eh, vil jo den avgjørelsen gjøre at abortlovene blir upp til delstatene, og det er jo väldigt mange delstater som er så konservative at det er ikke sikkert at velgerne vil straffe dem i akkurat de delstatene for innfør en, en streng abortlov, og det er jo også et stort spørsmål om demokraterna kan vinna en stor nok, eh, et stort nok flertall i kongressen i dette mellomvalget, eller ved nästa valg, til at de kan eh, enten fjerne fyllebøster-regelen, eller innføre en eller form for nasjonal abortlov. Altså, republikanerne er jo utrolig flinke strategisk til å holde sine velgere glade, som er de kristne velgerne, samt mange äldre velgere. Og det er jo det de gjør, gjør her väldigt solid, og de er stabil stemmeblokk. Og det er jo, som du säger, det er mulig at dette her klarer og Altså, dette viser jo hvor viktig det er å stemme. Altså, mellomvalgene har jo ekstremt lav stemmedeltagelse. Altså, det er jo generelt lav stemmedeltagelse her i USA, men han er veldig lav når det er mellomvalg. Og en, det er det unge folk tar for gitt, at en må være på hele veien å stemme. Det er veldig mange valg, det er flere valg i året for de fleste amerikanerne, og det er sånn lokale valg og ja på i olika regionerna och så vidare men det här är ja om detta här kommer att väcka upp de de unga nya välgarna det det vill ju visa sig jag har inte tro på det <laughs> för det det har inte till och med förr när det har varit viktiga avstämningar så har det inte det har inte mött upp och det men det kanske detta här så pass alltså det är det är så pass viktigt Jeg, jeg vet ikke om jeg er helt enig nødvendigvis, altså Johannes, jeg tror sånn som dette her kan være ganske viktige ting, altså viktig sånn for å mobilisere velgere, og jeg tror altså se på for eksempel vad som skedde da efter at uh, uh, Trump blev valgt uh, han fungerte veldig mobiliserende fordi han var så omstritt og, 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 og førte til at republikanerne tappte både representantenes hus, de tappte senatet uh, de tappte det det nästa presidentvalget. det är ju nettop sånt som Donald Trump eller någon såna saker som kan vara avgörande för demokraterna för att på något klara och mobilisera väljare som vanligtvis inte ville gått och stämt. Ja. Men detta hänger ju tillbaka från 2016 uansett så det är ju hade de stämt nog i 2016 så hade de ju varit där med nu men det, er jo, det går sån att säga det här. Nej men så kom men så kom ju motreaktionen efterpå då efter att Trump blev valt och man så hur galt ting blev så kom det jo en kraftig motreaktion på det også. Ja, men om de klarer å holde det momentet oppe, det, det, det vil jo vise seg. Det... Nei, nei, det er absolutt ikke, det er jo ikke, det, det, er, vi er, jo, det er jo langt unna valget fortsatt, så det er jo ikke, det er absolutt ikke sikkert det, men, men jeg tror... Altså noe annet, de fokuseres, øh, ja. Jeg, jeg tror at hvis, demo, hvis demokraterne i det hele tatt skal ha noen som helst sjans, så er det type saker sånn som dette, sånn som er sånne, sånne spørsmål som virkelig kan fyre opp. Jeg, jeg har bare liten tro på disse velgerne. De har liksom aldrig nästan klart att visa att de eh dessvärre i de, men i de, i de riktiga delstaterna jag förstår att de klarar att hiva sig upp i delstater som allerede har det men 
det är er det att få nok välgare i konservativa delstaten där du kan få där du tränger få den ändringen och de kongressetene där det verkligen gäller och kan svinga om det är er nok välgare där som gör det det är er det det kognerar till jag tvivlar ju på att det är er många som kommer att stämma i Washington DC och New York och Los Angeles och San Francisco Chicago men det är er liksom de städerna igen då som valsystemet satt upp det 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 är ja det det fungerar bara inte sånt sant? så det är er liksom det är er lite mer avancerat pusselspel än det en skönska att det var för att ting ska gå rätt vägen så det är er bara det är det jag ja 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 och det är er, er klart det men så är er det ju då också sån en annan sida där så följer också att en del delstater har ju väldigt sån gerrymandrade distrikter så även om folk stämmer så så hjälper det heller inte där även om de faktiskt bor i delstaten men um, men uh, Men jag tycker man ska liksom miste miste troen på demokrati och sån fullständig heller för det är er ju det är er ju på en, måte, en altså, demokraterna har flertal nu. de de vant det flertalet från de republikanerna som hade flertalet och som tappade det. så så det svinger ju och det är er inte som om det liksom bara är er satt i sten att de mest kristna konservativa väljarna styrer USA för alltid men 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 jag tror det är er ju men det är er ju definitivt ett problem med det amerikanska demokratiet när eh eh, eh såna som detta här på något kommer ner till fem domare som inte har eh, som inte är er folkvalda som inte står ansvarig för något som sitter på livstid ehm um, och knyter det till religion av alla ting som inte Och knyter det till religion och knyter det till ja det är er, det är er uppenbart ett et, et stort problem med 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 amerikansk demokrati här du har en högerstrid som är er extremt politisk eh, och religiös ja. Men Johannes vill så spela lite om uh, Texas fördi när du ser att du tror det kanske kan mobilisera lite i Kalifornien, eh, New York, DC så hörs ut som du menar att du kanske inte är er så optimistisk på vegna av din nya hemstad. Ja, nej, på ingen måte. Det är er ju eh, alltså vad ska jag säga? Si? Detta här jag bor i det som heter Bibelbälte så det här är er liksom helt uppe i det flertalet av väljarna önske här. Så det är er ju de är er fria och det funkar. Det ser du også i Florida, du ser det i ja, Mississippi, Alabama, Oklahoma, alltså alla dessa här ja och Kentucky och så vidare som har kände för att ha såna mega kyrkor och en väldigt stabil välkomstbase. Så detta det republikanerna vill ha det lavere skatter och detta jag har sagt för och men det, det får de genom och nekta kvinnor en eh, rätt på på hälsa ja tillbud. Vi har mobiliserat välgare på den måten tänker du? Ja. ja 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 ja. Det är er det de, och det är det är otroligt tragiskt för sig det mildt, men det, de har en uppskrift som fungerar väldigt bra och så det, det handlar om eh, rätten till till inte alltså rätten till liv rätt och slett ju det de står snackar om pro life. Um, men nej det här är er en stor seger för republikanerna men det, det de fokuserar också väldigt mycket på de spontana avledningsmanöver i den här kampen är er ju att detta var en läckage som är er historisk detta har aldrig skett för och detta borde aldrig ha skett det här är er liksom från insidan och så är er det korrupterat i högsta rätt 
Altså, der er jo mulighed for at dette her var lækket av en republikaner, det er også mulighed for at det var lækket av en som var demokrat, altså det, der er forskjellige fordele med for begge sider at dette blev lækket. Det ene kan være at det solidifiserer det, det de skal få igenom og, og på en måte offentliggjøre det tidlig. Men for andre, så for demokraterne, så vil de jo mobilisere, og det vil de jo på en måte skabe en reaktion. Men det er jo, dette er jo mange måneder den reaktion må holdes i gang. Og det sinne med opplever med en gang, det må på en måte stå ved de næste måneder som det er frem mot valg i november. Men det blir utrolig spændende at se, altså det, det, det er i hvert fall ikke kedeligt for oss som jobber i, i journalistikken, det kan jeg kan jeg si. ja. Men altså når, du, når man ser på hvilke lover som faktisk akkurat nu ikke uh, kan bli håndhevet på grund av Roe versus Wade, så står man jo for et väldigt stort kaos i løpet av sommeren. Uh, jeg er i Minnesota akkurat nu og uh, her så frykter man at alle nabostatene, begge Dakotaene, til og med Wisconsin og Iowa, kommer til att forby abort eh, når Roe vs. Wade forsvinner. Eh, og det høres kanskje lite rart ut for de som vet om politisk geografi i USA at Wisconsin er en sån delstat, for det har jo vært, de har en demokratisk guvernør nå, har vært en, det er en vippestat, har stemt demokratisk mange år, men det er fordi de har en lov fra 1849 som forbyr abort, og den har jo da ikke længere blevet håndhævet på grund av Roe vs. Wade, men med en gang eh, den forsvinder, så vil abort bli forbudt i Wisconsin. Og Wisconsin er en delstat, sånn som Vegard var inne på, hvor republikanerne virkelig har brukt gerrymandering for at eh, gøre det til en ganske sikker republikansk delstat, i hvert fall på delstatsnivå. Eh, så det er ikke sikkert at eh, de vil... Eh, at man vil kunne ta bort i Wisconsin. For her i Minnesota så tror man at väldigt mange kvinner fra disse delstatene vil begynne å reise til Minnesota for att ta bort, og det vil jo føre til väldigt stor pågang for abortklinikkene deres. Og akkurat dette med lange reiseavstander kommer til bli et enormt problem. Det er jo allerede et problem i, i Texas, I Texas. Johannes. Ja. Og bare tenkes altså, de genomsnittsavstanden för en lokal texaner och måste resa är er 525 miles som är er då inte mil i norsk målestock men um, 700 eller 800 750 ja. mil eller kilometer <laughs> kilometer rätt sagt ja ska det månen du nej uh, nej men det där måste köra var väg för att liksom uh, få utfört uh, detta visst rover versus wade blir overturned, altså som blir ja, tatt bort. Og det er jo ganske ja, brutalt, rett og slett, for en dame, en kvinne, som må utføre dette her som en, ja, om det er uansett hva årsak som ligger bak at de må velge dette her. Så det er jo, ja, de konsekvensene er, det er mørkt å se hva som ligger bak dette her. Administrationen har ju nå fått väldigt många frågor och lite press fra demokrater och journalister om hvordan de ska svara på det här. Och jag kan ikke helt se att det är er något Biden administrationen kan göra i hvert fall med presidentordre som helt utan vidare. Kamala Harris holdt en tale i natt 
och kom en del argumenter som ser ut som kan vara det det demokraterna nog kommer att pusha väldigt på det de frykter som är er att detta bara är er första del i ett första led i en lång kampanj mot uh, många olika rättigheter då. And it has never been more clear which party wants to expand our rights and which party wants to restrict them. It has never been more clear. It has never been more clear which party wants to lead us forward and which party wants to push us back. You know, some Republican leaders, they want to take us back to a time before Roe v. Wade, back to a time before Obergefell v. Hodges, back to a time before Griswold v. Connecticut. But we're not going back. We are not going back. För det Roe versus Wade vill ju egentligen på den rätten till privatliv. Uh, och det är er egentligen utifrån den att man har bynt och att högsterrätt bestämte att likkänt äktenskap var lovligt. Det gjorde det i 2015. Och det frykter demokraterna att de kan göra om och det är er ju också en ting som väldigt många amerikaner stöttar. Ja, altså nu tenk på Florida som er nå en slags uh, test, uh, kan vi si, uh, maskin for uh, alle ekstreme uh, nye tanker, ideer, uh, konservativt, så er det jo det er en plass en kan se kunne gjennomført noe sånn som det, og det er jo helt uh, hårreisende å skulle uh, gå tilbake på. Altså det er jo, ja, retten til privatliv er... Det er veldig sterkt her er jo, i USA. Det er jo, er jo veldig ja. mye som er skremmende og hårreist med dette her, og det er jo også et, et veldig tydelig bevis på hvor, hvordan det republikanske partiet i større og større grad er tatt over av ekstremister som er enten kristenfundamentalister eller populister eller wannabe trumpere som drar ting så langt og som bruker disse kulturkampene for å fyra upp eh, kärnevälgarna sina och därmed och eh, så får de då så har det då också ett vart en situation där de har klart att få ett grepp på de partier och om makta i många delstater och då klarar de att ändra en del lover och fjärna rättigheter och det är er ju sånt som i Florida så enten det är er sån för eh, minoriteter afroamerikanere eh, eller för ja detta med don't say gay eh, i skolan där eh, alla såna eh, kulturkrigsfrågor är är liksom blivit fritt vilt igen och de ser att detta får fart på väljarna där så Jag tror ju att uh, demokraterna är er helt avhängiga av uh, USA också. Om USA ska ha någon god framtid som ett uh, som ett levande demokrati så är er man avhängig av att få en motvikt till uh, till detta här för ellers så försvinner ju den ena rättigheten efter den andra för den ene den ene gruppen. Det har ju allredig det håller på att se akkurat nu. Så 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 det alltså ja, detta här är er verkligen ja 
en skremmende situation for, for det amerikanske demokrati. I sakte bevegelse så er dette her et kupp, rett og slett, som man ser. Det er et republikansk, eller et konservativt, eh, en konservativ bølge som beveger sig ganske sakte her, og kommer til ta over for de fleste amerikanere. Det er et mindre tal, det er de rike som får bestemme, og de, de sterkt religiøse som får bestemme over de fleste amerikanerne. Og det er jo, det är er helt alltså nu är er det ju uppe till på mode i i det världen eller jag har sett flera som föreslått att de ska liksom ta veck filibuster nu och att de må liksom packa högsterätt med flera domare så att de klarar att få stoppet det här men jag vet inte om verkligen en eller andra är er, alltså hur de ska få det till i hela tatt för det där är er två de, demokratiska senatorer som garanterat inte kommer att gå med på det Og det samme ja, eh, gjelder det å få flere høystrettsdommer inn der. Jeg, jeg tror det blir utrolig ja, utfordrende for demokraten å få igjennom. Det skal sies at Kirsten Sinema er jo faktisk en stor forkjemper for abortrettigheter, så hvis det var en sak hvor hun kanskje kunne tenke seg å fjerne filibuster, så er det muligens den her. Men det aller største problemet er jo at Joe Manchin er jo mot abort. Uh, han har sikkert ikke... Han har ikke lyst til å fjerne hele Roe versus Wade, men hadde han fått lov å bestemme, så hadde nok ikke det demokratiske partiet vært så uh, sterk støttespiller av, uh, av uh, selvbestemt abort. Han er den beste kandidaten du får ut av West Virginia for demokraterne, det er helt klart. Altså det andre hadde vel vært å få det. Husker du han som hade slagord, uh, han skulle ta over Cocaine Mitch? Ja, her, og hva heter han? Uh, <laughs> han var en sånn, han så på... Han var som poli- han var tidligere kullgruveeier, eller han er i veldig ja. kullgruve fremdeles, men han hadde sådd i fengsel og kalt seg selv for en politisk fange. Men eh, veldig fascinerende. Han, han, han hadde jo eh, uttalt at han snakket med ekkorn, blant annet. <laughs> det var Den har vi ikke med. Men vi har liksom da kombinasjonen av at demokraterna har sånne som, som Manchin blant sine, og så har du da på republikansk side da sånne som Susan Collins som sier at hun er for retten til selvbestemt abort, men likevel stemmer inn dommere som vil fjerne den retten. Så, så det er liksom... <laughs> altså lyge, altså, de, de står jo her og lyge. Ja. Altså, det, er jo en, det er jo et totalt spill for galleriet, for å si det mildt. Men, uh, er det ikke en kristent bud om det også, Johannes, du som kan sånne ting? Ja, det er det, du skal ikke lyve. Så det er, det, men hør, de jobber i en pølsefabrikk, og det er sånn, det, sånn de lager lover, og ja... Ja, jeg tenkte bare jeg skulle skyte inn at uh, fyren som da kom ut sang det Cocaine Mitch, det, han het Don Blankenship, og han stilte det i primærvalget i 2018, ja. tappte det primærvalget, og han han tappte mot, tappte mot Joe Manchin. Ja. Men uh, det er jo liksom den gjengen av uh, på en måte, folk i West Virginia som er en veldig fascinerende delstat å være i det, det den kaller for en uh, kan man si, landlig, rural state, for eh, slagord er vel wild and wonderful, <laughs> faktisk for delstaten. Eh, fun fact. Nej, jeg tror, eh, det er, altså ja, de vant eh, huset og senatet, men det er med veldig tunn margin, og hadde det varit en større margin, så hadde nok, ja, ting ikke gått den veien som det har gått. Altså, det, en har bevegt sig med en slags, 
ja, mindre grense där ting ikke sker så effektivt. Det har bara gjort ting mye mer trekt i alla de systemen där så men det är inte det är inte något rosenrött eller fint bilde att se här, men jag tror men jag är er så pessimist som dig. det är er, er trots allt en del amerikanere som ikke er kristenfundamentalister som ikke ønsker dette her, og som kommer til å gjøre ganske mye for å uh, stoppe dette, eller for å kjempe mot det. Ja, men men er, per nå så er det ingen seier. Det, det er liksom, det er noe som klarer kanskje å mobilisere litt. Altså, når, når de store pengene, altså Trump klarer å fundraise uh, uh, mer enn det hele republikanske partiet gjør, og det er han som driver og og svive roret opp seg og styre alt nå eh, dessverre, og det ser vi jo i Ohio som vi skal snakke om snart men eh, han, det, det, det er noen veldig store onde krefter i eh, sving her som sant, har røtter i det å prøve å eh, stjele valget i 2020 og januar, 6. januar 2021 fremdeles for lov til å operere fritt altså det er jo mye, det er så mye korruptert i alt det her så jeg, det derf, altså jeg, 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 jeg er optimist på det meste men jeg er også en realist så, du er en kyniker Johannes kyniker, ok jeg må også bare si at hvis uh, høyesterett nå gjør om Roe vs. Wade så klarer jeg ikke se hvem som kan slå Donald Trump i det neste republikanske primærvalget, hvis han kan da si tre av de fem dommerne som gjorde om Roe vs. Wade var mine utvalgte. Hvordan skal du konkurrere med det? Altså, da kan ikke Ron DeSantis komme drassende med en sånn krangel med Disney, altså. Da må du ha noe sterkere. Nej, ja, ja. nej, altså han er... Nei, dette, kan, dette er åpenbart en, en... Hvis det faktisk ender med... Altså, dette er jo da foreløpig opinion som har lekket ut, men hvis dette da faktisk blir det endelige resultatet, så er det jo en kjempestor seier for Trump, ja. Dette, dette er på høyde med Obama når han tog eh, Osama, for å si det sånt. Det, jo, men det er... Det er det, du leverer tant alltså det är er nog till välgarna som är er extremt solid så det ska ju undervärdera mängden som republikanerna klarar aktivera heller så det ja det, uansett hur mörkt det där är er, så det, det går ju bara ena vägen med mobilisering på sig det sant men apropos andra stora segrar för Trump det var ju primärvalg i Ohio igår och Trumps utpekte kandidat JD Vance mannen som gick från Trump sån fyr som förklarade hvordan arbetarklassen i West Virginia och Ohio kan ta kunde stämma på Trump i 2016. Han har nå blivit Trump fan och stilte som senatskandidat och vant. Gott mm. hjälpt av Trump. Mm. Ja, han hade ju han var ju inte mer som trend för Trump eh uh, uh, sin stötte till han i var det mitten av april eller alltså ett par uker sedan bara och så har han bara tagit helt av och uh, uh, ja vant då detta primärvalget. Så han har ju det är igen ett väldigt starkt signal om hans grepp Trump har, även om både ja, vi och andra syns att det var lite pus i denne støtten når han ikke engang husker navnet på han på, på noen arrangementer og kalte han for JP Han kalte han JD, ja, var det JP eller JD, JD Mandel? Mandel. Ja, han husker i hvert fall ikke navnet, han la, blandet sammen ja. med en motkandidat som heter et eller med Mandel og så... 
Så det hörs ju ut som det var så överbevisande stötte heller han egentligen fick, men, um, men det var nog men nog det var nog Don Jr är er visst väldigt stor fan av JD Vance och det är er han som har pushat för att Vance skulle bli Trump och Trump familjens företrukna kandidat. Och ja. Nej, och Vance har ju verkligen tagit någon skrymilsteg 180 graders sving. Ja, långt ut på högersidan eh och Nej, altså dette er noe Trump liker veldig godt uh, å få folk som har snakket imot han, for da har han de, han har de liksom i uh, du var imot mig, men nu er du for mig. Det er en slags ydmykelse som han setter veldig stor pris på och kunne uh, uh, holde over noen da. Bare spørre Kevin McCarthy. Ja, <laughs> jo, men det er jo det ser med boken til New York Times. Altså det er jo, det er mørkt det her, men, men det, dette er noe av det, altså det er, Det var en lang eh, ja eh. det är er ju det som är er så det är er det som är er så undligt med detta Trump fenomenet som vi har hållit på med nu i 6 7 år eller hur länge mm-hmm. det är. Er. Det är er ju det att han han tappar ju gång på gång alltså han, han tappade ju eh, som jag sa i stad också representanten Sust eh, han tappade senatet eh, han tappade presidentvalet han satt bara en period och likväl nå halvant år efter att han tappade så är er vi fortsatt så har han fortsatt detta greppet om partiet och är er så central och så alltså väljarna fortsätter alltså kärnväljarna fortsätter ju och ja låsa leda av han. Og han JD Vance han var ikke bare sån anti-Trump och han skrev en självbiografi som ett Hillbilly Elegy som kom ut mitt under 2016-valget och den fick väldigt uppmärksamhet nettop fördi den snackade om en uppväxt i en region som tidigare var väldigt demokratisk som arbetarklasse kullgruvområder och så Vance eh, han har er vuxit upp i Ohio som sydväst i delstaten så det är er inte helt i kullgruvområdena men familjens kom oprindligt från Kentucky tror jag eh, i väldigt sån fattig den boken blev bland annat filmatiserad och eh, på den tiden så var ju det är er ju egentligen eh, en bok som på något måter ger den vita arbetarklassen lite skylden för sina egna problemer alltså jag er jag läste den när han kom ut och det var ju väldigt sån det var många demokrater som liksom trakt fram den som en sånt exempel på eh, liksom hur demokraterna borde eh uppträda för att på något vinna tillbaka eh delar av den vita arbetarklassen som de eh, har mistat som väljarbase eh, till de republikanerna eh, och han har ju då tatt en sån helt sån som du sa en sån lång eller 180 graders vändning och nu är er han en verkligen sån ytterliggående populist alltså en sån skicklig Det är er väldigt mycket sån invandringskritik som du inte ser så mycket ja. som du inte ser så mycket av den boken. Väldigt invandringskritisk och väldigt sån bara fokus på oss och USA och så han har en sån du vet sån känd citat från när rätt för en russisk invasion i Ukraina att jag bryr mig om vad som sker i Ukraina bla 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 sa han till det var jag tror det var Steve Bands podcast för han faktiskt blev intervjuad eh och han han så han har verkligen tagit en sån vändning mot mot långt mer extrema. Man ska säga si så att jag jag hörte igenom ett intervju han gjorde med NPR då boken kom ut och då blev han spurt om Trump och då var han ju väldigt kritisk till Trump med att inte att Trump var en god presidentkandidat och så blev han spurt vem man hade tänkt att stämma på i i i presidentvalget och då sa han först sån där jag kanske skulle bara skriva något på hunden men så sa han faktiskt att hvis han 
det så ut som att Trump hade en reell chans för att vinna så vill han stämpa på Hillary Clinton. Och detta är er ju också det som skedde i Ohio igår är er också ett tecken på eh, altså, Mitch McConnell och etablissemanget i det republikanska partiet önskar ju inte JD Vance, de önskar ju eh, en av dessa andra eh, kandidaterna så vitt jag husker. Og, så detta är er också sånt alltså som du ser också att här har mot McConnell och etablissemanget i republikanska partiet tappat igen mm. nok en gång mot uh, Trump. Ja, uh, Nej, JD Vance är er ju utan från Yale. Han är er en väldigt smart man om han kommer att havna upp i Hawley och Cotton. Lite sån varport i Silicon Valley och sånt. Ja, det vet jag. Ja, det har jag säkert rätt i. Men väldigt god och nära vänner han Peter Thiel. Han Ja, uh, okej, okay, så han är er den där libertarianer uh, Han är er det egentligen. Ja, okej. Okay. Nej så han spiller ju på att han är er en slags folkets man men han har ju en lite bakgrund så och det det är er ju lite av det spelar de på mode lägga ut när de ska nå ut det så här rurala välgarna i USA men det är er ju ja det Och då ska nu kommer han då att möta Tim Ryan som idag är er en demokratisk kongressrepresentant från Ohio. Stilte han till presidentvalg i Han gjorde det. Ja. Han gjorde det. Det gick inte helt vägen. Men uh, Ja, Vegas så han på Iowa State Fair i august 2019 man har varit. Han fick gå väldigt alene. Ja, det var inte sån voldsam entusiasm runt en gång. Då hade han det god tillgång på han. Ja. Eh, men eh, ja, Mattias, du har ju då som du nämnde erfaring med Tim Ryan från tidigare. Hur eh, tror du det går med han och JD Vance? Tim Ryan är er ju en intressant politiker för han är er ju fortsatt en relativt ung. Tror han fortsatt är er i 40 årene men han eh, har varit politiker relativt ung för han har varit politiker eh, i kongressen i 20 år. Och han har ju sagt att han är er en fyr som eh, man kunde se för sig kunde bli enten guvernör eller senator och så har han egentligen väntat så länge att Och har ju är blivit så rö för han har ju egentligen akkurat den profilen demokraterna trenger akkurat nu att han är er sån arbetarklass bakgrund är er från Youngstown. Uh, ja han representerar ju ett område som är er väldigt sån arbetarklass egentligen också ja. sån Youngstown och Akron eller vad det heter Och den första reklamen hans igår uh, efter att JD Vance hade vunnit den republikanska nominationen är er en reklame där han sitter i en diner och snackar om att JD Vance han drog till San Francisco för att tjäna pengar och nu ska han komma tillbaka till Ohio och eh, sånt det är er inte våra värderingar som pröver och lite och vara lite folklig han och ja när han nämnde väl Kina i en annan reklam jag tror det var tredje gången ja. på syv sekunder eller något sånt han har sagt <laughs> väldigt mycket Och det är er vanligt att snakka om i Ohio. Men det är er klart, altså, Ohio som den den arbetarklass. Altså Ohio är er verkligen en rustbelte stat med massa traditionellt massa industri, massa arbetarklasser som väldigt mycket av industrin där och sån är er ju blivit flyttat ut till uh, Kina och andra land. Så det är er ju uh, många där som måste ha följt ganska direkt på kroppen en del sånting. Så det Ikke helt uventet uh, at de, de spiller på de, de strengene der. Det går skit i Cocaine Mitch der, for å si det sånt. Der er de her uh, Kina og... Ja. Uh, nei, jeg tror... Uh, altså, de har jo en annen senator i Ohio. Hva han heter nå igjen? Han, uh, Sherrod Brown. Sånn, ja, som er veldig en demokrat og er enormt oppegående. Så de har, det er folk som har håpet at han skulle stille til presidentkandidat. For han er jo en av de virkelig... Uh, Ja. Och den republikanska senatorn som ger sig i Ohio nu, det är er, uh, Rob Portman. Rob Portman. Ja. 
Og han var jo, han debatterte jo i sin tid mot, hvem var det? Det var Mitch McConnell i 20, nej ikke Mitch McConnell, sier jeg, nå sier jeg, Mitt Romney i 2012, så var jo han liksom, denne drev og øvde seg mot. Han spilte Obama i forberedelsene. Stemme. Så nej, det, det er interessant at han går ut, men ja. Ja, og Portman var ikke kjent, altså han er veldig konservativ, eller konservativ nok, men han var ikke kjent som en som demokraten i hvert fall kunne snakke med og forhandle litt med og, og, og sånne ting. Da. Og det er jo, vi ser jo stadig nå at det er jo disse politikerne som forsvinner fra politikken, og det blir erstattet av politikere som J.D. Vance, da, som kommer litt populister uten politisk erfaring. Ja, og det, det er jo interessant når du nevner liksom, Mitt Romney og... Eh, altså vi dekket jo Johannes eh, sammen presidentvalget i 2012 og eh, Mitt Romney da stilte mot Obama og Mitt Romney er jo i dag helt på siden av mestparten av det republikanske partiet han er jo, eh, den gangen så var jo han ja, lederen av partiet og sentral og sånn, I, I dag så er han jo alt for moderat alt for, eh, skal vi si anstendig, alt for eh, Han er en slags Joe Manchin for ja. demokraterna. Ja, han er helt på siden av, av der resten av partiet har flyttet sig. Eh, resten av partiet har gått mye mer populistisk og ekstrem retning. Bortsett fra på abort, Mitt Romney, han kom en uttalelse i går hvor han sa at hvis eh, dette utkastet er riktig, så er han helt enig i det. Selvfølgelig, han er jo mormoner. Han er jo absolut konservativ, så jeg skal ikke, skal ikke underslå det, men, men, han, men han har måtte vise vilje til å være litt kritisk Han stemte til, imot Trump, Trump flere ganger så han har jo, ja Men det, altså, igjen da bare for å nevne det Trump prøvde, han utmyka jo Romney han drev jo vifte over Secretary of State-posisjonen eh, og var ute og spiste middag på Sean George i New York og liksom, han, han vil jo på en måte at folk... Nei, det var Trump International Tower var det ikke? Ja, jo, men det er det Sean, George, Sean George holder til første Dette her kan vi ja, Jeg visste ikke at dere hadde sånn lommekjent inne på hotellene til Trump ja, Dette her er på Upper West Side ikke på Upper East Side så, Stemmer Men uansett ja, nei, de satt der og spiste froskelår og koste seg men de Det var jo det, det øyeblikket der Trump ville at, uh, ha Mitt Romney på knærne foran sig og liksom be til Trump gi meg dette her, sant? Altså det, og, og Mitt Romney gikk jo på den middagen, og det er jo bare sånn, dette er noe igjen og igjen Trump elsker å gjøre. Dette er hans liksom, en del av hans spill. Alt er jo en sånn reality game for han. Alt er liksom, eh, nå har man alle sine kandidatene, og han skal liksom bare velge og vrake, og de kommer til han på Mar-a-Lago, og liksom byr på sig selv, og det er veldig fascinerende hele den prosessen at han klarer fremdeles å holde sig relevant etter å ha liksom gått imot sitt eget land. Det er jo en slags forræder der som skulle ha hatt en kvissling stående og kunne fortsette etterpå. Det er, det, det er så tragisk. Ja. Det er virkelig en, en, en merkelig en brandfakkel, og en, også en, du poengterer en litt merkelig utvikling i amerikansk politik for å si det sånn. Uh, ja, men, uh, det er en veldig merkelig utvikling i amerikansk politik. Ja. Det kommer i hvert fall til å være nok å følge med de neste månedene, enten det er abortsaken eller de videre primærvalgene. Jeg tenker vi kan runde diskussion i dag for denne gang. Tusen takk for at dere to var med. Mitt navn er Mathias Ask, med mig var Vegard Kvåle og Johannes Berg. Denne podcasten er støttet av Fritt Ord. Tusen takk til alle som hørte på, og vi snakkes igen neste uke.